0: SRF 2 KULTUR Seit Sonntag, dem 19. März, ist klar, die UBS übernimmt für 3 Milliarden Franken die Credit Suisse. Die Schweiz bekommt höchstwahrscheinlich, wenn sie nicht aufgesplittert wird, eine Riesenbank. Wobei Schweiz, da muss man sagen, die Verflechtung ist auch im Bankensektor natürlich längst international und global. Das betrifft also nicht nur die Schweiz. Und Übersicht zu behalten oder zu gewinnen in solchen Finanzangelegenheiten ist schwierig. Und das Ende der Credit Suisse wirft viele ethische Fragen auf. Sie hören den Kulturtalk auf SRF2 Kultur. Mein Name ist Raphael Zehnder. Mein Gast ist der Wirtschaftsetiker und Theologe Thomas Wallimann vom Institut für Sozialethik Ethik 22 in Zürich. Thomas Wallimann, eine Flut von Fakten und Meinungen prasselt auf uns nieder seit der großen Krise der Credit Suisse. Haben Sie in der Berichterstattung bisher blinde Flecken wahrgenommen, über die gar nicht gesprochen wurde?
1: Ja, das ist eine. Spannende Frage. Ich glaube, wer häufig zu, zu kurz kommt, das sind die Mitarbeitenden selber. Also da gibt es ja x-tausend Mitarbeitende und interessanterweise nicht nur in der Credit Suisse, die betroffen sind, sondern auch in der UBS. Also das sind Zehntausende von Menschen, die jetzt in einer Art Zwischenraum Leben. Die wissen nicht, was mit ihnen passiert. Es, es wird dann so locker gesagt, man müsse dann äh, reduzieren und zusammenführen. Aber letztendlich sind ja das Einzelschicksale, die jetzt an, ich jetzt mal, an diesem strukturellen Desaster hängen und nicht wissen, was, sie, was mit ihnen passiert.
0: Reduzieren, zusammenführen, das bedeutet konkret Stellenverlust für die Leute.
1: Das bedeutet auf jeden Fall Stellenverlust und damit sind ganze Lebenskonzepte, da, da ist, das sind Beziehungen etc., da sind viele Pläne von Menschen betroffen und die kommen schlichtweg, in meinen Augen kommen die eigentlich zu kurz.
0: Um allfällige Risiken für die UBS zu reduzieren, haben der Bund und die Nationalbank ein Rettungspaket geschnürt. Insgesamt beträgt das 259 Milliarden Franken bisher. Die Größenordnung, also es ist riesig, wenn man daran denkt, dass Bruttoinlandprodukt der ganzen Schweiz im Jahr beträgt etwa 800 Milliarden Franken und die Verschuldung des Bundes beträgt 110 Milliarden Franken. Also das, was jetzt eingesetzt wird, ist mehr als das Doppelte der Schuld der Schweiz. Man kann sich fragen, warum ist in Sachen Credit Suisse so schnell eine Lösung mit so beträchtlichem Kapitaleinsatz bereit, während das Parlament gleichzeitig zum Beispiel den Rentnerinnen und Rentnern einen Teuerungsausgleich von sieben Franken pro Monat verweigert? Also Ich glaube, das hat damit zu tun, dass das System des,
1: des Finanzsektors für uns Menschen so komplex und so undurchsichtig geworden ist, dass wir ihm wie ausgeliefert sind. Also wir haben Strukturen und Systeme, denen wir ausgeliefert sind, gegen die wir nichts machen können. Und je kleiner die Systeme sind, desto eher können wir diskutieren. Und deswegen geht es dann bei den Renten, die ja jeder irgendwo begreifen kann, am Schluss um einen Fünf-Lieber, während das im Bankensystem, weil wir das nicht mehr, wir schaffen das nicht mehr. Und dieses System, ich glaube, das ist, was man jetzt sieht und das, was ich beobachte, ist, nebst dem Schuldzuweisen, das in der Regel nichts bringt. Aber man sieht, dass dieses System hat eine so große Macht und ist so komplex geworden, dass wir ihm ausgeliefert sind. Und das, der Nachteil dieses Systems ist, dass es uns lehrt und uns zu Menschen macht, die letztendlich für die Konsequenzen des Handelns nicht mehr gerade stehen müssen. Also das heißt nicht, dass man diesen Menschen Schuld geben muss, aber man kommt in eine Kultur hinein, in der die Folgen irgendwo keine Rolle spielen. Und das ist natürlich aus ethischer Sicht hoch problematisch, weil schon als Kinder lernen wir an, für sich für das, was du machst, musst du gerade stehen. Und dieses System lehrt uns eigentlich das Gegenteil. Und so versucht man das auch zu verdecken. Also diese Hunderte von Milliarden Franken tun ja so, als ob da nichts passieren würde, als ob man da ein bisschen spielen kann und man kriegt es dann irgendwie wieder. Das ist so mein, mein, mein Gefühl, oder?
0: Das System, dem wir ausgeliefert sind, dieses Finanzsystem, das so komplex und kompliziert ist. Der CS-Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann hat an der Medienkonferenz zur Übernahme durch die UBS gesagt, ja, es gehe um Risiken, die sich hier materialisiert haben. Das ist auch sprachlich recht interessant. Also die Risiken werden quasi als Naturgewalt dargestellt, gegen die man ja ohnehin nichts machen kann. Das trifft sich mit dem Gefühl der Ohnmacht, das Sie angesprochen haben, Thomas Wallimann.
1: Ja, natürlich, weil dieses System, ich weiß ja letztendlich, weiß ja der Mensch, ich möchte, ich sag's jetzt mal, so leben, wie meine Werthaltungen auch sind. Also das, was mir wichtig ist. Das ist das, was ich zu Hause lerne als Familie. Und dort gilt Teilen. Dort gilt in der Regel Rücksichtnahme etc. Und ich komme in ein System, um mein Leben zu finanzieren, um mir mein Leben zu verdienen. Und dieses System lehrt mich eigentlich permanent, etwas, das ich eigentlich gar nicht als das meinige vielleicht sehe. Und ich, komme so, ich werde so sozialisiert, ich komme in diese Kultur hinein. Und das, um zu verdecken, dass wir in diesem System gar nicht unsere Werte leben können, wird dann das, ich sage es mal so, das wird dann mit Geld zugedeckt. Also man hat dann den Eindruck, ja, das gibt irgendwo, irgendwo wird das geschützt und dieses System beispielsweise von Staatsgarantien, von gesetzlichen Regelungen gibt mir das Gefühl, dass die Konsequenzen
0: eigentlich keine Rolle spielen, um etwas sehr pointiert zu sagen. Sie sprechen das an, was man in der Fachliteratur als «Moral Hazard» bezeichnet, als moralisches Risiko im Stil von ja, «Egal, ob ich Milliarden in den Sand setze, irgendwer kommt dann schon und rettet mich, sprich hier der Bund und die Nationalbank».
1: Ja, weil das, genau es geht in diese Richtung, das kennt man ja aus der Ökonomie. Also, Moral Hazard kommt ja aus der Ökonomie und weniger jetzt aus der Ethik. Aber es ist dieses, ja, ich habe eine Versicherung, also, also fahre ich. Also, wir kennen das im Kleinen wie im Großen. Und wir sehen jetzt, dass dieses System im Grunde genommen lebensfeindlich ist. Also wir sehen, dass diese Art und Weise Menschen von sich selber trennt. Also ich mache meine Arbeit und wer ich eigentlich bin, ist etwas anderes, also auf der ganz einzelnen und individuellen Ebene. Aber dass auch dieses System an für sich uns zusammenleben kaputt macht. Und wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen können, und das ist bei komplexen Systemen so, die sind ja nicht einfach zu lösen. Und deswegen geben wir noch ein bisschen mehr vom Gleichen. Das ist ein bisschen mein Eindruck. Ohne jemandem die Schuld, das geht nicht darum, Schuld zuzuweisen, sondern zu sehen, aha, wir, wir fahren hier in einem System drin, dass wir langsam, aber sicher merken, das ist nicht mehr lebensfreundlich.
0: Das heißt, man ist eigentlich gefangen in einem System, aus dem man nicht mehr rauskommt?
1: Genau, man ist weitgehend gefangen und jetzt fragt sich natürlich, wo setzen wir an, um dies zu ändern? Weil wir können ja nicht einfach sagen, ja gut, jetzt lassen wir es halt fahren. Und ich denke, es beginnt tatsächlich wieder bei jedem Einzelnen, trotz allem, nämlich sich bewusst zu machen, welche Werthaltungen habe ich eigentlich in der Familie gelernt und wie möchte ich diese in meinem Leben umsetzen. Im Kleinen wie im Grossen. Wo ge Wo gelingt das? Wo gelingt es, diese beiden Dinge in Resonanz zu bringen, könnte man sagen. Und das hat dann auch eine Folge, dass wir dort, wo wir es können, auch aufstehen, wagen und sagen, wir sehen das anders. Ich möchte einen anderen Akzent setzen.
0: Nun ist es ja so, dass sehr viele Leute sagen, ja, Finanzen, das ist so kompliziert. Ich verstehe das nicht. Ich lasse den Zeitungsteil mit der Wirtschaft einfach beiseite. Ich kümmere mich nicht darum, es ist eine Art Geheimwissen, das höre ich viel im Alltag von Leuten, stützen wir als Bevölkerungsmehrheit durch unser Desinteresse einfach dieses System, das halt 2008 bei der Bankenkrise oder das auch jetzt wieder gezeigt hat, es funktioniert nicht immer sehr ideal.
1: Ja, das denke ich schon, also wir sind, wir sind ein Stück weit dann Teil des Systems, wir profitieren natürlich auch davon und Solange es für uns einigermaßen stimmt, sind wir ruhig. Und dann kommt natürlich hinzu, wenn man das von außen anschaut, also diese Sprache, die so naturwissenschaftliche oder Naturkatastrophen ähnliche Begriffe braucht, verstärkt natürlich das Gefühl, da kann ich nichts machen. Und das ist natürlich durchaus, ich sage es jetzt, im Interesse des Systems. Ich glaube nicht, dass das im Interesse der Personen selber ist. Das sind zwei verschiedene Dinge. Aber je stärker sich das System dann präsentiert als etwas, dem ich ausgeliefert bin, wie einem Wildbach oder einem Sturm, desto weniger habe ich natürlich dann auch die Motivation, dagegen aufzustehen. Obwohl, und das ist ja das Spannende, gerade wir in der Schweiz, in unserer Demokratie der der vielen Abstimmungen durchaus die Möglichkeit hätten, andere Akzente zu setzen. Im Wissen darum, dass eine Volksabstimmung in der Schweiz nicht das Finanzsystem oder das Wirtschaftssystem als solches verändert, aber es sind Signale, und das merken wir jetzt auch, das Signal der Schweiz wird ja weltweit wahrgenommen. Und man könnte sich auch fragen, es gäbe auch andere Signale, die auch weltweit wahrgenommen würden. Und da haben wir Menschen schon eine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen und zu verändern. Aber wie gesagt, zu hoffen, man könne ein System einfach so in der Kürze ändern, das ist nicht realistisch, aber man kann es ändern, weil wir haben es ja auch geschaffen als Menschen.
0: Welche Signale aus Ihrer Sicht, Thomas Wallimann, wären denn vorteilhaft? Signale, die die Schweiz aussenden könnte?
1: Ja, ich denke, es sind zum einen Signale, die die Steuerpolitik betreffen, also wie gesteuert wird. Es, es können Signale sein, die die Größe oder die, die, die das Geschäftsfeld von, von Finanzinstituten, aber auch von anderen globalen Firmen betrifft. Also überall dort, wo man merkt, jetzt wird es zu groß oder die Menschen müssen nicht mehr also die, die Folgen des Handelns werden nicht mehr zurückgebunden an, an Menschen oder an, an klare Einheiten, dass man dort sagt, da, da müssen wir, da müssen wir eine Regulierung einbringen. Und das Zweite ist, was ich natürlich schon denke, ist, wir müssen uns auch bewusst werden, was uns wirklich wichtig ist und dass beispielsweise Gesetze uns nicht davor dispensieren, auch über ethische Werte nachzudenken. Also nur weil etwas gesetzlich erlaubt ist, heißt eben nicht dass es auch richtig ist. Oder?
0: Ein ethischer Wert, über den nachzudenken gilt, ist die Auszahlung der Boni beispielsweise, der Bonuszahlungen an Topmanager im Investmentbanking gerade. Die Credit Suisse schrieb Verluste. Letztes Jahr hat sie 7,3 Milliarden Franken verloren. 2021 waren es 1,6 Milliarden. Dieses Jahr war auch ein Verlust äh, angekündigt. Trotzdem hat die Bank in den letzten zehn Jahren insgesamt 32 Milliarden Franken an Boni Ausbezahlt und noch am Tag der Übernahme durch die UBS hat die CS bekannt gegeben, sie wolle Boni auszahlen. Kann man das verstehen oder ist das einfach Schamlosigkeit?
1: Also ich sage es mal so, dass wir diese Empörungswelle wahrnehmen, ist ja deutlicher Ausdruck dafür, dass die Menschen merken, hier ist etwas grundlegend falsch. Und zwar ist es nicht nur systemisch falsch, also wie das ganze System funktioniert, sondern das hat auch mit Wertvorstellungen zu tun, die hier verletzt werden. Also Bauchgefühle weisen in der Regel auf Wertvorstellungen hin. Das heißt, wir haben also Hinweise darauf, dass aus einer ethischen Sicht dieses Finanzsystem korrupt oder broken ist, wie man das neudeutsch sagt. Dass die Boni weiter bezahlt werden, zeigt, dass das System in sich weiter funktionieren will, auch wenn es jetzt ein bisschen angeschlagen ist. Und die Boni sind ja auch nur ein Zeichen dieser Kultur, die eben darauf hinweist, du musst dich einfach so verhalten, wie die Kultur bei uns ist, dann wirst du dafür belohnt. Und das gibt eine, man gewöhnt sich daran, das wird ein Teil de, des Alltags, der Art und Weise des Arbeitens. Und das kann man dem Einzelnen grundsätzlich nicht verübeln, weil er ist so groß geworden und das, das, er, hat ein, er fühlt ein Anrecht darauf, weil das die Art und Weise ist, wie man jemandem sagt, du hast gut gearbeitet. Und die haben ja zum Teil auch gut gearbeitet. Die haben einfach im Rahmen ihrer Möglichkeiten getan, was zu tun ist. Und wer Monopoly spielt, weiß dass er ab und zu verliert und ab und zu gewinnt. Und dafür wird er bezahlt.
0: Da muss ich jetzt das Wort Gier ins Spiel bringen. Das liest man in den Büchern, Tom Wolf, Die Wölfe von Wall Street und so weiter. Gier gilt immer als eines der Grundmerkmale dieser hohen Finanzkader. Sind die Leute einfach gierig oder was ist mit denen los? Ja, ich
1: glaube das nicht einmal so. Also das wäre eine Verkürzung der Problematik, oder? Weil das System so komplex ist, ist es für uns natürlich dankbar, die Schuld auf einen einzelnen Menschen oder auf eine bestimmte Gruppe von Bankern oder so zu fokussieren. Und Gier ist so eine ist so eine dankbare Kategorie. Natürlich gibt es Einzelne, die so sind, aber das heißt nicht, dass das der Grund ist für das Verhalten, oder? Ich glaube, das System selber. Und das geht dann zurück auf das gesamte Wirtschaftssystem. Letztendlich ist das eine Kapitalismuskritik, die daraus erwächst. Nämlich zu glauben, dass mehr immer besser ist, das liegt ja dem Ganzen zugrunde. Dass ich je mehr Gewinn mache, desto besser bin ich, auch moralisch, und desto besser sind wir als, als Organisation. Und zu glauben, dass das zum Wohl aller ist, das ist das, das grundlegende Denkmuster, das wir hinterfragen müssen. Weil wir sehen jetzt, Je größer und je mehr Wachstum ist an und für sich gar nicht zum Wohl der Menschen. Wir spüren langsam, dass das gefährlich wird und das Reden über diese Monsterbank, also auch hier die Sprache, oder? Das ist nicht eine Megabank oder eine sehr große Bank, es ist ein Monster. Also es heißt, aha, hier haben wir mit etwas zu tun, das uns, das uns gefährlich wird. Und zurückzugehen zu den Grundsätzen, das ist das ganz Heikle, weil wir viele davon auch profitieren, aber letztendlich denke ich, zeigt es eben auch, dass dieses Denken des immer mehr Habens, des permanenten Wachstums, dass das an und für sich gar nicht zum Wohl von uns Menschen ist.
0: Das weiß man ja eigentlich schon seit 1972, Club of Rome, äh, dieser Bericht, die Grenzen des Wachstums. Sie sind beim Kulturtalk auf SRF2 Kultur. Mein Gast ist Thomas Wallimann, Wirtschaftsetiker und Theologe beim Institut für Sozialethik, Ethik 22 in Zürich. Sie haben, wir haben über die Gier vorhin gesprochen. Sie haben gesagt, wir alle profitieren. Die Gier, die könnte man ja auch den Aktionären auf die Stirn schreiben. Die Aktionäre, die die freuen sich ja immer, wenn sie Dividenden bekommen. Die freuen sich immer, wenn ihre Kurse steigen. Da wären wir auch wieder beim Punkt, die Aktionäre könnten Einfluss nehmen auf Unternehmensführung über die Aktionärsversammlung und es passiert herzlich wenig in dieser Richtung. Das heißt, die Öffentlichkeit nimmt die Verantwortung, die sie haben könnte, auch nicht wahr.
1: Ja, ich denke, wir sind eben alle ein Teil dieser, ich sage jetzt mal, Kultur, die Glaubt, man komme über die Runden, wenn man einfach immer mehr hat. Wir kennen ja auch Beispiele, wo Aktionäre und Aktionariatsgruppen durchaus den Kurs auch von Unternehmen verändert haben. Also ich denke, auch in der Schweiz. Also es gibt große Firmen, die, die funktionieren nicht mehr so, wie, die, wie sie funktioniert hatten seitdem äh, sogenannte ethische Anlegergruppen oder so, wie man die auch immer nennt, ihren Einfluss geltend machen. Und ich glaube, es ist natürlich schon so, Gerade bei uns in der Schweiz ist ja das Problem, dass unsere unsere Renten, also insbesondere die zweite Säule, ja entscheidend davon lebt, dass dieses Geldsystem immer mehr Geld macht. Und hier beginnt der Teufelskreis dann zu drehen. Also meine Pensionskasse hat ein Interesse, dass hier Gewinn gemacht wird. Also wird sie sich für mehr Gewinn einsetzen, obwohl dadurch, ich sage jetzt mal, die Mieten steigen. Dadurch wird das System äh, strapaziert. Und ich habe den, die Erwartung, jetzt habe ich 30 Jahre einbezahlt, jetzt will ich die Pension, die mir vor 30 Jahren versprochen ist, was ja schon rein denkerisch, fast nicht funktionieren kann. Und so, das System pervertiert sich tatsächlich selber. Und hier aufzustehen und zu sagen, ich sehe das ein bisschen anders, ist möglich. Man macht sich keine Freunde. Aber wir kennen auch Beispiele, dass sich ein System verändern kann, wenn Einzelne den Mut haben, aufzustehen, dagegen zu schreiben, auch Fragen zu stellen. Und die Frage ist, nehmen wir diese... Situation seit dem 19. März als einen Anlass, um hier weiterzudenken? Oder haben wir die Hoffnung, wir schaffen es eine weitere Runde ohne, ohne ich sage jetzt mal, den Schaden selber bezahlen zu
0: müssen. Bis zum nächsten möglichen Crash. Ja. Genau. Nun zirkulierte noch wenige Tage vor dem 19. März, also vor der Einverleibung der Credit Suisse in die UBS, die Behauptung, die Credit Suisse sei solvent und Urs Birchler, der ehemalige Professor für Banking und Finance an der Universität Zürich und früher Direktionsmitglied der Schweizer Nationalbank, der sagte in der Zeit vom 23. März diese Aussage, die CS sei solvent, das sei offenkundig eine Beschönigung, die an die Schmerzgrenze geht. Also er sagt eigentlich, ja, die CS-Leitung habe mindestens fast gelogen. Das ist ja auch eine Frage des Vertrauens. Kann man denn einem Bankchef überhaupt noch vertrauen?
1: letztendlich ist das bankgeschäft grundsätzlich ein vertrauensgeschäft also wenn wir die ich sage ist ja als, aus theologischer perspektive interessant dass wir die gleichen begriffe brauchen wie die religion also kredit kommt von credo kommt von glauben wir haben die schulden und der schuldner also wir werden schuldig im religiösen sinne also da gibt es ja verhältnisse und man weiß auch dass das herz der religion wie eben auch des umgangs mit geld basiert letztendlich auf vertrauen Natürlich hat das System das inzwischen so weit verdeckt, dass das zum Teil nicht mehr sichtbar ist. Aber letztendlich ist es so, wenn ich dem Bankchef und der Institution nicht mehr vertraue, dann ziehe ich mein Geld ab. Weil äh, ja, alles andere wäre ja, wäre ja dumm, oder? Das Problem ist, dass sich Vertrauen nicht einfach machen lässt, wie sich Zahlen in einer Excel-Tabelle darstellen lassen. Und ich glaube, das ist eines der Kernprobleme, das man auch hier sieht. Also letztendlich nützt ab einem gewissen Zeitpunkt nützen verbale Bekräftigungen dann nichts mehr. Und manchmal denke ich auch, es ist ein kollektives Gefühl, das ist ein bisschen gefährlich gesagt, aber ich wage es trotzdem sozusagen von, das System ist doch eigentlich irgendwo nicht mehr gut. Dass das an irgendeinem, an irgendeinem Moment bricht das wie durch. Ich kenne die Details nicht, wie die Credit Suisse funktioniert hat und wie sie aufgestellt ist, das ist eine reine Vermutung, aber manchmal bricht ja das System an einem Ort durch, wo es nicht durchbrechen müsste, aber es zeigt, die Fehlerhaftigkeit oder es zeigt auch die Zerbrochenheit des Systems an. Und ich habe den Eindruck, das könnte hier eben auch der Fall sein.
0: Nun ist das große Problem ja in der ganzen Geschichte das Stichwort Risiko. Risiken eingehen, das gehört zum täglichen Brot dieser Investmentbanker. SRF-Wirtschaftsredaktorin Charlotte Jacquemar schrieb auf SRF Online, die Forschung zeigt schon lange, dass hohe Boni falsche Anreize setzen. Man geht dann zu hohe Risiken ein. Der ehemalige CS-Chef Tiam hat auch so etwas gesagt, dass Risiko für ihn einfach dazugehört, das gehört zum Geschäft und Ralf Hammers, der CEO der UBS, der hat in der Financial Times am 22. März gesagt, es gehe darum, jetzt eine größere UBS zu bauen. Also Stichwort noch größer, noch mehr, was Sie auch erwähnt haben vorhin. Thomas Wallimann, heißt das, diese, die Exponenten dieses Finanzsystems sind schlicht nicht lernfähig? So einfach
1: würde ich es nicht sagen. aber Sie sind Kinder ihres Systems. Ich meine, die sind groß geworden in der Art und Weise, wie sie funktionieren. Und sie glauben, etwas Gutes zu tun. Und sie sehen ja auch, dass das an gewissen Orten durchaus der Fall ist. Und sie merken natürlich, also... Wenn ich mich frage, ich habe 30 Jahre etwas getan und ich muss realisieren, ich habe vielleicht 30 Jahre etwas Falsches getan. Das braucht dann ziemlich viel an Persönlichkeit. Das ist auf der individuellen Ebene. Hinzu kommt, dass diese Menschen sich in Kreisen bewegen, die auch ähnlich denken. Und es ist tatsächlich, manchmal kommt es mir vor wie eine Religion. Und Religionen ändern sich ja auch bei den schlimmsten Dingen nicht von einem Tag auf den anderen, sondern da, da werden riesige Verteidigungssysteme aufgefahren. Und wir sehen, dass dieser Glaube an das Wachstum, an die Größe, an das Geld, das alles, das alles regelt, dass wir das nur in Geldeinheiten bemessen müssen, dass dieses Denken uns, in die falsche Richtung führt. Wir spüren aber auch, dass wir alle Teil dieses Systems sind. Und die Frage ist, können wir jetzt aufstehen und gelingt es uns, da und dort neue Regeln aufzustellen und im Kleinen zu beginnen, ohne dass wir einfach gewissen Leuten nur den schwarzen Peter in die Schuhe schieben. Das wäre wie zu einfach. Und das ist die große Herausforderung. Also die Frage ist, wo kann ein Herr Hammers, wo konnte ein Herr Thiam einen anderen Kurs setzen, Warum hat er es nicht gemacht? Im Nachhinein zu sagen, wir hätten sollen, ist menschlich. Und die Frage ist vielmehr, wo haben die jetzigen Verantwortlichen beispielsweise die Möglichkeit, solche Fragen in einer Offenheit zu diskutieren, ohne dass sie bereits geschäftliche Nachteile in, ja, in Kauf nehmen müssen. Und ich habe oft den Eindruck, dass es nicht nur die Größe ist, dass es nicht nur das Wachstum ist, sondern es ist auch der Zeitdruck. Also alle drei Monate müssen diese Banken Erfolg vorweisen. Das ist ja eigentlich aus menschlichem Ermessen blöd, oder? Also niemand kann das. Also das ist ja wie wenn, das, 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 das jede, alle drei Monate muss das wachsen. Und wenn das nicht wächst, dann sind Menschen schuld. Das, das geht einfach nicht. Und wo gibt es Räume, um das in Frage zu stellen? Und ich glaube, das ist, das ist die große, schwierige Frage bei Systemen. Und gleichhalb denke ich, es beginnt bei uns Menschen. Es beginnt dort, wo ich sage, was sind die Werte, die mir wichtig sind? Was, hätte ich, was habe ich zu Hause gelernt? Ich sage es mal so ganz einfach, wie haben wir da gelebt und wie bringe ich das wieder in meine Arbeitswelt hinein?
0: Denken Sie, die Finanzwelt oder auch die Politik, die ja diese Werte der Finanzwelt stützt, äh, mit diesem Rettungspaket von 259 Milliarden Franken, denken Sie, Finanzwelt und Politik sind fähig dazu oder sind willens dazu, sich zu überlegen, ob es vielleicht auch irgendwie anders ginge?
1: Ja, ich glaube, es gibt Kräfte, die so denken. Die Frage ist, wer sie unterstützt. Und da kommen letztendlich doch auch wir einzelne Menschen in einer Demokratie als Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wieder ins Spiel. Und ich glaube, wir dürfen uns nicht trotz der riesigen systemischen Zwänge nicht einreden lassen, wir könnten nichts tun. Das tönt vielleicht ein bisschen widersprüchlich, aber es ist natürlich so, ich kann im Kleinen auch mal jemandem sagen, ich finde gut, dass du das sagst. Es ist wichtig, dass ihr diese Stimme erhebt. Bleibt dran, ich weiß, es ist schwierig. Und ich glaube, das braucht es eben auch. Ich bin als Person ja in einem System, den das nicht der Himmel ist. Ich weiß, dass es, ich mache Fehler das System ist fehlerhaft, aber jene zu stärken, die sich eben für ein anderes System einsetzen, immer wieder daran zu, in, zu erinnern, geht es wirklich jetzt um den Menschen oder geht es jetzt nur noch um das Funktionieren des Systems? Und ich bin überzeugt, es gibt, es gibt einen Wandel auch zum Positiven, sonst würde ich nicht Theologe sein persönlich, aber... Ich weiß auch, dass diese Schritte klein sind, dass sie von vielen Rückschlägen geprägt sind und dass es ab und zu auch riesige Katastrophen gibt, wo viele Menschen darunter leiden, die nichts dafür können. Das ist die, die Tragik unseres Menschseins. Und gleichwohl müssen wir selber anfangen, dort und da zu fragen und eben andere zu stützen, die sich für diese Menschen einsetzen und die sagen, das
0: System muss doch den Menschen dienen und nicht umgekehrt. Zum Abschluss noch eine Frage, Thomas Wallimann. Wir haben darüber gesprochen, über Verantwortlichkeit und über Verantwortung. Die individuelle Verantwortung in diesem Schlamassel, in diesem Absturz der Credit Suisse, die ist äh, schwer festzumachen, weil das alles so komplex ist. Ist das nicht ein bisschen unbefriedigend, wenn man sagen muss, ja, das System hat das verbockt und wenn man nicht sagen kann, wer wirklich dafür verantwortlich ist?
1: Ja, das ist sehr unbefriedigend für uns Menschen. Wir hätten lieber Gesichter, die wir dann auch äh, nicht nur beschuldigen, sondern nach Möglichkeit auch noch kreuzigen könnten, oder? Das tut der Bevölkerung, tut uns Menschen in der Regel gut. Ist leider, leider, leider. Letztendlich unmenschlich, weil das System auch zu uns Menschen gehört. Natürlich ist es so, dass die Menschen, die an der Spitze von Institutionen stehen, eine andere Verantwortung tragen als jene in der breiten Masse einer Institution. Und es stellt sich tatsächlich die Frage, die man diskutieren müsste, welche Botschaften könnten denn jetzt jene Verantwortlichen nach außen geben, auch in die ganze Welt, in die Finanzwelt hinein, die sich das auch leisten können. Also die keine Angst haben müssen, die sagen könnten, wir probieren mal etwas anderes. Wir machen von uns aus hier einen Strich, wir machen eine Reflexionsrunde. Das wäre schon möglich. Und dort ist die Verantwortung tatsächlich dann auch bei einzelnen Menschen.
0: Und eine Verantwortung, die haben Sie ganz am Anfang unseres Gesprächs angesprochen, man soll auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denken, deren Stellen und Existenzen jetzt gefährdet sind. Das war der Wirtschaftsetiker und Theologe Thomas Wallimann vom Institut für Sozialethik Ethik 22 in Zürich über ethische Fragen zum Ende der Großbank Credit Suisse. Mein Name ist Raphael Zehnder. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.